1: Suis-moi, et si je suis pas, suis-moi, là où je suis beau.
0: 欢迎收听《今夜遇见小王子》，每周六晚上八点，周日晚上九点，阿光会准时在 FM 9 9 1大千电台与你相遇哦。嗯，最近呢，我跟我的这个朋友啊，在聊一件事情，就是有关于退休之后想要什么样的生活。那聊着聊着呢，我就想说啊，我那时候就提到说，嗯，我如果退休之后，我想要去学一样乐器哦，因为。我觉得我好像人生中好像只有乐器这件事情是跟我无关的、哦，而且我觉得去看海的时候，如果可以带一个口琴，然后能够呃有一搭没一搭的呃吹一个口琴，我觉得那个感觉也挺浪漫的、哦。因为我回想我自己小时候，好像嗯从来也没有意识过要去学音乐这件事情，因为在当时呢，嗯我们的念书都是以升学主义为主嘛，那。我们那时候也没有所谓的才艺班哦，那时候甚至于那种学校的体育课啊、音乐课啊，都会作为这个考试来来用哦，用这个时间哦。那后来我就听说呢，很多人呃，为了这一个升学，开始去学音乐，是因为去上这个才艺班，那是为了能够在这个升学上面加分哦。那现在呢？现在的台湾，现在的下一代学音乐又是为了什么呢？其实这就让我想到说，这个美国开国元老啊，约翰亚当斯，他曾经说过，他曾经带领这个独立战争嘛，哈，那他就说啊，我这一代必须学习政治、军事跟战争，这样子我的儿子就有机会去学呢，这个数学和哲学。那我儿子的儿子，也就是我的孙子呢，就有机会去学绘画、音乐，还有建筑、艺术等等哦。那我就在想。台湾呢，走到今天呢，是不是到了我们的下一代可以自由的呃学艺术啊，学音乐啊？台湾的民主环境是不是已经够成熟的呢？这一集的疗愈大来宾，我要为大家邀请我的好朋友。这个好朋友呢，曾经满怀理想的出国留学哦，那回台之后参与公共事务哦，他当时念了很硬很硬的国际关系一个硕士哦。当时是少女吧，她回国之后呢，一方面参与公共事务呢，一方面呢还会在私底下为了跟男朋友分手而流泪哦。那我再一次看到她的时候，她已经是两个孩子的妈哦。我知道在台湾有很多的妈妈会为了孩子的教育投入办学的行列哦，但我这个好朋友呢，竟然为了孩子而投身这个音乐教育的领域哦。我们今天的主题呢是跟音乐有关哦，那所以今天呢阿光为大家安排的歌曲呢非常有气质，那都是跟这个古典乐有关哦。啊，希望今天的录音呢，呃，我的人设有一点混乱哦，因为一方面这一个主题其实是蛮有气质的，但是因为要访问自己的好朋友，我又很怕呢自己的这一个主持风格会差了出去。无论如何，我们先来听一首音乐哦，这个音乐是由肖邦。的降低大调前奏曲《雨滴》哦，听完这首歌，马上来听听富格儿童音乐文化的周映璇的故事
1: 。慢点慢点，慢点，让灵魂跟上我们的脚步。欢迎疗愈大
0: 来宾。欢迎继续回来 FM 99.1 大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光哦。在今天的这个疗愈大来宾，在我们刚刚呢这个开头，阿光已经为大家介绍哦。今天为大家介绍的是很特别的单元哦，因为。我们知道呢，为母则强啊，在古代啊，我们听过妈妈为了孩子孟母三千，对不对？而现在呢，其实阿光也经常看到，在台中有非常多的父母为了孩子的教育呢，开办了这个自学啊，或者是这个共学，甚至于在台中有很多的父母呢，为了孩子的教育呢，就自己办校起来了、哦。不过，今天要为大家介绍的是一个妈妈呢，开启音乐教室的奇幻旅程哦。我们欢迎我的好朋友应璇。大家
1: 好，我就
0: 是那位妈妈应璇，<笑>希望今天可以疗愈你们。是应璇，为什么？呃，我我觉得那个转折还蛮大的。我记得你从这个美国念书回来的时候啊，还为我们上了一堂课，叫做“什么叫九二共识、哦”哦，这么硬的题目我都还记得哦。可是，一转眼。你竟然开办起音乐教室哦！到底是什么契机让你闯入了这个音乐界？嗯
1: ，整个人设会跨那么多，绝对是因为自己当了妈妈。嗯，对，那这也是一个很有趣的缘分，因为我其实算是共同创办人，就、嗯、等于是一个创业的跟屁虫。那我是遇到了我们的创办人怡珍，那从英国，她也是一位妈妈。那她是因为疫情。等于逃回台湾，那他一直都，他小学六年级就出国了，嗯、所以他一直都是在国外。他、嗯、在工作之后，他都是待在欧洲，嗯，所以他的两个双胞胎女儿跟我的女儿是差不多年纪，嗯，他在欧洲就是有很多的课程，嗯、但是他逃回台湾，他都觉得，哎，其他的课，体育课也不错，什么都不错，可是怎么唯独音乐课这个东西，他都找不到。他在英国很容易就可以找得到那种跟音乐很接近的学龄前教育，嗯，那刚刚好，我是本土代表，我也是。在国内，我也是带我小朋友去上过很多种课，我都觉得哈，为什么这跟我理想中想要提供给小孩的东西很不一样？然后我们就缘分遇在一起，就决定了开启这个路程。嗯嗯
0: 嗯,嗯，所以你跟呃你的创办人两个人都是在找音乐的学习，然后找这个适合的课程的时候。好像没有适合小朋友的，最主要那个那个是什么？其
1: 实也是有一点自己的个人故事，因为我们两个小时候都有被父母送去学音乐。嗯，那像我们的爸爸妈妈，嗯、他们就是没有机会学对艺术对，那所以他们就期望我们，可是他那时候期望我们是用很硬的方式，嗯、所以对我们来讲，音乐路上就很痛苦，所以我们就放弃了。嗯、可是像他去国外就觉得说，哎，其实音乐其实是一个可以在生活中带给你很多快乐，嗯，所以我们就希望说，我们的小孩也可以有这样子的环境，嗯、所以我们。就是期许说，我们现在这个音乐教育事业可以提供这样子的环境
0: 、嗯。其实我在富格音乐的相关介绍里头，我很喜欢你们提出来的一个概念，就是说，你们其实对孩子的培养不是在培养一个音乐专长，你们是希望能够培养孩子的音乐人格哦。这种音乐人格的概念，我觉得。还有这个艺术习惯啊，我觉得这个概念的提出其实很不一样的，可以跟我们多谈谈这部分吗
1: ？这一点可能可以跟大家分享一下，就是在西班牙，他们就是认为说六岁之前不要有天才，嗯，对，就是他们的这些艺术教育，他们就是觉得说，哎，前面就是一个兴趣啊，广泛的探索，嗯，那。如果回到音乐，就是学乐器这件事情来讲，其实我们相信每，每不要说,说我们每个小孩适合什么了，就是每个人他天生就是不一样。嗯，那我们也是因为像在创业的过程中，我们接触很多音乐家，嗯，我们才知道说，譬如说我举例，像法国号，嗯，它是需要牙齿的排列，嗯的条件到了，他才吹得好。嗯、对对，所以那像昨天我们刚好就是才排完低音管。嗯，那我们就问老师说为什么你会选低音管、嗯？然后他就说，当然后来他就是低音管就学得很好，可是他就说哦，他们就是按照成绩选，所以其实也没有考量到小朋友适不适合。嗯，那我觉得这就是源自于说台湾目前在音乐教育这方面就是比较功利，然后没有去考量到说每个人的天生的不一
0: 样。嗯，这样嗯，刚刚提到两个很棒的说法，我觉得可以跟听众朋友来分享哦。我觉得第一个你提到说。其实，呃，西班牙的教学理念里头，尤其是艺术教育，他在谈六岁以前的孩子，其实最好不要呃有天才的这样子的概念。其实反过来说，如果放在台湾的这个教育脉络，就是我们经常在讲的，不要让孩子输在起跑点上。也就是说，他们都渴望每个孩子都是天才，能够跑第一。对。对可是西班牙刚好很不一样哦。那另外，其实我觉得你提到包括就是法国号啊、第一音管这个东西，我就很好奇咯。因为如果我们回溯我自己的这个生命经验，或者是你自己的生命经验，就是我们学习音乐这件事情，好像是被设定的某些乐器。比方说，以前比较有钱的人的代表，他们就是买得起钢琴，所以他们就必须学一个有气质的钢琴哦。那还有呢，就是如果一般人会学什么呢？我可能只能在音乐教室里头学直笛。每个人都有一个直笛的小学的经验，就是这样吗？哈<笑>。那如果说我没有那么多的乐器可以去探索的时候，我如何能够知道我适合什么乐器呢？嗯、其实你也在提这样的概念，对不对对
1: 。所以我们有一个 slogan， 就是命定的乐器。我们希望提供一个环境，去让小朋友找到他命定的乐器。所以我们每一堂课都是不同的乐器。嗯一起，每一堂这一堂是法国号，下一堂是低音管，然后大提琴，每一堂课的课桌演奏家都不一样
0: 。我觉得这个哦，真的是心脏要很大颗呢哦，因为我如何让我孩子说，我一开始让他学音乐，我就买了一个小提琴给他，我觉得那个不是物质门槛的问题而已，那个还有就是你不是先筛选过说你只适合透过这样的乐器去接触到音乐。而是你让孩子有一个探索的可能性。对
1: ，我觉得台湾的家长现在也比较愿意这样子做，摆脱了我们的爸爸妈妈的那种比较技术型，他希望小朋友就是一个技术很很好，很纯熟。对，然后我觉得现在的爸爸妈，像刚才我觉得有一句话说“富三代方知饮食”，嗯，对我觉得现在可能也是到了说大家开始觉得说这个是一个素养。的培育，而不是说他就是追求你一定要变成一个像是乐器的技师，必须把它弄得很完美，还是什么？他希望是你生活中就有这样子的兴趣
0: 。嗯，我们马上回来。嗯、欢迎继续回来 FM 九九点一大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光哦。今天呢，跟大家来聊聊这个儿童的古典音乐哦。今天的疗愈大来宾是我的好朋友周应璇。哦，他最近呢投入了这个音乐教室的创业哦。那刚刚跟应璇有聊到，其实阿公是蛮有感觉的，就是。我聊聊我自己好了，就是说我呢，其实念了非常多的这个大学还有科系哦。阿、啊、光从文组到理组全部都念过，从电机，从食品营养，然后甚至于念过中文，然后也念过这个服装设计，然后也念过宗教系，然后念过社会学系等等哦。很多人就会想说，嗯。阿光为什么念那么多的科系哦？其实这跟阿光当时的一个想法有关哦，就是说，呃，我们很多人呢，透过联考，然后考上大学之后，好像就必须把它念完哦。我觉得比较辛苦的是我的爸爸妈妈吧，因为阿光当时就是考上之后，然后去念呢，有可能念一学期、两学期。甚至于有练那个两年多，我就觉得，嗯，这个好像不是我要的学习的科系哦。那很多人都说，呃，叫我们要懂得自己要什么。可是我们真实的生命情境呢，大部分的时候遇到的都是，嗯，我好像不喜欢这个。可是呢，我们不喜欢这个，我们还是会咬着牙，然后把这个大学念完哦。阿公当时就是觉得，我还不知道我想要什么的时候，至少。我知道我不想要什么，那我敢不敢把我不想要的丢掉呢？然后让我有机会能够更接近那个我想要的这个科系呢？同样的这个概念，我要回来问应玄，就是说，在我们刚刚讨论的脉络里头，其实你很重视透过不同的乐器的提供，能够让这个孩子们有探索的机会，对不对？嗯
1: ，没错。那。
0: 你怎么去找到这些老师敢教小朋友呢
1: ？哦，这真的就是非常有趣。刚才说到家长心脏大课、嗯，我们的演奏家也是心脏非常的大课。嗯，其实我们一开始创业的时候，我们的模式吓跑了不少音乐家，嗯、大概五六个有吧。嗯，对，因为他就听到我们，因为怡珍他在英国的时候，他们的那个模式是那个老师他一边讲故事一边演奏，嗯，然后再让小朋友去体验认识他的乐器，嗯、所以我们弄这个模式去跟台湾的音乐家。去讲的时候，然后大家都觉得怎么可能？而且大家一听到说要把自己的乐器给小朋友磨、嗯，就吓死了。嗯，所以我们大概前面有四五个、五六个老师，就是直接就是 no show。嗯，呵
0: 呵我我我我可以我可以理解那个。音乐家的那个养成过程，对他想象中，他就是要到国家级的殿堂，然后穿着燕尾服，很有气质的拉着他的呃这个乐器哦。他想到的都是下面是那些呃盛装出席的那些听众，他从来没有想过他必须要跟这些怪物们，因为小孩的那个各种声音，<笑>你知道半兽人，他从来没有想过要跟他们为伍。因为他们想象的那个音乐的这个养成过程是跟气质有关的、哦，那你当时是怎么说服这些愿意来跟小朋友为伍的这一些音乐老师呢？
1: 我们后来就把这个工作拆成了三个，就是演奏家，嗯、他就是演奏他的乐器，然后他就是专业的部分，他就介绍他的乐器，然后说故事老师就分出来，然后还有一个老师就是专门。冲上去救老师的
0: ，哎<笑>、欸，这个还蛮重要的呢，對还蛮重
1: 要。但我觉得这要回到就是音乐，就是文化的不一样。因为像宜珍他们在英国或是欧洲可以这样子是，是就是台湾的音乐好像就是登台演出、嗯。那像他在那边的老师很多就是。他们都是音乐的技能都非常的厉害，也是可以登台演出。可是他们同时间都有自己的工作，嗯，就是他们的音乐就是在生活之中，嗯，对，并不是说，哎，你今天是音乐家，你就是你的人生的场域就是很单一，都是学音乐的人。嗯、他们其实是各式各样的人，可能都拥有音乐的技巧。这样、
0: 嗯、其实我我听你这样说，我真的觉得你们把音乐教学的课程啊的细节都关注到了，因为。嗯的确，在台湾要找到这个呃音乐家来教小孩，而且这教小孩的方式是透过可能故事性的、戏剧性的方式在进行哦。那你知道吗？那个音乐家的养成过程，他的人设可能是跟气质有关，你就让他好好。好好的扮演那个有气质的乐器表演，们也一直
1: 在打破他们的人识。<笑>他们，可是我觉得有时候是小朋友他，他们像有一个音乐家，他就跟我们分享说，因为他学乐器就是学很久，那他当然也喜欢，他是大提琴老师，嗯、他当然也喜欢，可是他就是觉得说跟小朋友互动，他好像找到了。一开始学乐器的，因为小朋友就是很新奇，就会笑得很开心啊。然后他就会想到说：“哎、欸，他一开始也是这么喜欢。”因为有时候你知道，那个养成的路上，嗯，就会比较多辛苦，嗯、或者是说压力嗯，嗯，对。所以很多音乐家也是从我们这边得到疗
0: 愈。嗯，其实我会，我我会说，你们在课程上关注很多细节啊，就是说，你刚刚有讲到一个，你们有第三类的老师，就是要随时上去救老师，你知道吗？那就是呃。因为阿光自己也曾经在台北的高中教书哦，那叫做团体经营。对，就是当音乐音乐家，他在教音乐的时候，他维持他的气质；，然后到当这个说故事老师，他在带动孩子的气氛的时候。有时候这两个东西要衔接起来，必须要有一个懂得团体经营的这一个团体动力的老师，能够很锐利的，然后可以观察到孩子的学习状况啦，或者是这个老师是不是空在那里，他无法拯救这个团体的进行，所以他随时要上场去补位，就对。我
1: 们的老师不是随便的老师，嗯。阿、啊、光说到重点了，我们这目前的三位老师，我们都有拿到正向教养的认证，
0: 嗯。嗯、对，那接
1: 下来我们还会有一位社工背景的他，他这种
0: 认证也是要对自己啦，因为他跟一群半兽人，他自己不正向，他会死在舞台上、啊。<笑>对，但这
1: 就,就是我们没，我们就是很需要说他在救老师的过程中，他也不能弄教条式的、嗯、或者是批判式的去、嗯、去告诉小朋友不要，因为我们小朋友他就是想探索、嗯，所以我们希望他是用正向的方式去救老师。对。不要这么说你不能碰这些东西，我们不要让小朋友觉得说他的尝试好像是一个负面的东西、嗯嗯。对，
0: 其实我我发现你们的这个音乐教室非常有特色，就是除了你们后来。用妈妈的力量去说服这些音乐老师、音乐家来跟小朋友一起上课以外，其实你们上课的地点也很特别哦。因为我们以前如果要去上音乐教室，就真的是教室，你知道吗？嗯、就是一间，然后里头有钢琴、有乐器这样子。我听说你们呢，就是尝试去国家级的音乐殿堂，比方说在台中，你们就会去歌剧院。对。那高雄就会去魏武营的概念哦。是。为什么你们会？这么大胆选择这一些呃音乐殿堂来开音乐教室，嗯
1: ，因为我们觉得走进去这些场馆也是一个素养的培育，嗯、就是你踏进去的那一步，你的学习就开始了。嗯，对，就是可能又是我跟怡珍自己的，我们因为我们都有出国念书什么的背景啊，所以我们就会觉得说，哎，国外人在看秀或者是看展览的时候，就是好自在，好像就是他们、嗯。就是生活的一部分。那我们当然常常做的话，就会越来越自在。嗯。可是，一开始就是没有办法，因为小时候我们的爸爸妈妈并不会这样子带我们去，所以我们回来就想说，哎，我们是不是可以在？就刚好因缘机会，有朋友在歌剧院，他们有上一些肢体，就是大人成人的、嗯、的课，我们就知道说有这个场地，那我们可不可以也在那边办我们的课程
0: ？嗯、所以你们实际上去这边上课都没有出现什么问题，比方说把人家音乐厅拆了这样子。<笑>
1: <笑>希望不要，目前没有，未来也应该不要有。
0: <笑><笑>其实你们包括找老师、找场地这么呃用心以外，我想问的是说，因为一般人像台湾有很多人让小孩子去上才艺班、上音乐课、上安亲班，其实都有这个脱音的概念，就是说我其实是希望能够把小孩带到课堂上，然后空出那个时间。啊，父母亲可能是上班，可能是喝下午茶，不管他其实是有一个脱婴的概念在里头的。嗯，那像你们的这个班级特色里头，家长或带他来的这些长辈们，他们的角色是什么
1: ？因为我们是亲子课程哦。身为妈妈，我也懂各位家长。嗯，我很抱歉，我们的走向不是这样。妈妈我，我我也很想要丢包小孩，但是呢，我们认为说音乐教育或者是素养这种东西，其实最重要的是从家开始。所以我们的。课程规划，我们也是规划一个爸爸妈妈也会喜欢的内容，嗯，让爸爸妈妈留在现场的时候，不会觉得说自己完全就是牺牲自己的时间在现场，然后自己就是只是在打发这一个小时过去，嗯，
0: 这样、嗯。所以在你们实际的课堂经验里头，所谓的亲子音乐是个什么样的场景呢、啊？是父母亲呃坐在外围，小朋友在内围上课，还是他那个是一个什么样的互动场景呢？
1: 比较多就是小朋友。抱在爸爸妈妈的怀里，就是爸爸妈妈在后面、嗯、陪着他。嗯，我们常常会开玩笑说，我们的副标是孩子们的交响乐，然后就是变成父母们的交响乐。因为像刚才阿光放的那首《山魔王的大厅》嗯，就曾经就是说，因为那首歌就是节奏性比较强，比较轻快，对，比较轻快。然后就有个阿妈，我们就是觉得他太可爱了，他整个就是比土风舞班还要就是活血。<笑>什么去瘀对，然后整个人就是非常的，他就很很投入，对，而且不止阿妈，就很多爸爸、很多妈妈都非常的投
0: 入。这些家长怎么了
1: ？就可能平常压力太大，<笑>没有，但我们就是很希望说，而且我们里面就是我们会选的。我们就是文本嘛，我们念故事，但是因为小朋友的天性就是没有办法定下来很久，这个年纪的小朋友、嗯，所以我们就是一段故事，然后就配一个律动，或者是说大家一起唱一首歌，那我们就会很巧妙的把你刚才播过的那些歌。的类似的歌，古典乐、交响乐，嗯、就是穿插在我们这些活动里面、嗯，所以小朋友也可以享受，大人也可以享受。嗯、然后我们选的歌呢，都是一些经典的儿歌、嗯，就是我们是希望说，大人回去就可以跟小朋友一起唱，是在车上回家的路上就可以一起唱
0: 。是因为我会特别把家长的角色呃拿出来谈的原因，是因为。呃，有时候啊，我们我们在为孩子找这个学校的时候，家长们很认同教育理念，然后就把孩子送去了。送去之后，比方说我知道，像台中有很知名的呃，是实验小学，他们呢就是不不鼓励孩子们看电视，嗯，对。然后他在学校呢，就是有一套价值跟教育体系，父母其实是没有跟上的。然后回到家呢，他们完全在过一个跟学校的价值体系完全不一样的生活，嗯。所以我才会特别去谈说，在你的音乐教室里头，这个家长们他扮演什么样的角色？因为如果一个家长他自己不喜欢音乐，然后他受不了声音，其实我很难相信他在家里头可以容许半兽人听听康康。父母的态度正是这一个音乐教室呃成败的非常重要的一个关键啊。因为像我自己，如果我带我的小朋友去到你的音乐教室，我相信我也会很紧张，他会不会把。小提琴的弦拉断啊、嗯，或什么，因为我们会把他在家里头撒野的那个那个想象放到音乐教室里。对，所以我觉得你刚刚提到那個部分，我觉得是非常重要的，就是这些家长是否也投入这个音乐教室的一份子哦
1: 。嗯，目前看起来家长都还蛮喜欢我们的东西。
0: 是，继续来聊聊这个有关于复格现在具体的一些课程规划。你现在所收听的是 FM 9 9 1大千电台《今夜遇见小王子》，我是阿光哦。在今天呢，呃，阿光呢非常这个拉扯，有时候这个要回到非常有气质的这个古典音乐里头，有时候又会拉扯出去，跟我的好朋友应璇来聊一聊哦。应璇呢，呃，现在呃从人妻变成为人母之后呢，他现在带了两个小朋友，跟他的创办人也是带了两个这个双胞胎哦。然后呢，开启了音乐教室的创业的奇幻旅程哦。那我们前面呢，其实是聊了很多有关于你的创业的理念，嗯、还有就是你创业的趣谈呐、啊。我觉得，对、yeah.。那我现在要回到这个比较呃课程本身哦，就是说、嗯，像你们最近有开什么样的课呢
1: ？我们刚好上架了我们的秋季课程，嗯、我们大家都是分季节，嗯，所以我们在台北、台中还有新竹。都会有小小音乐大师刻。嗯，那内容就很多啊，大家可以想，我们就是主打交响乐团里面的乐器，所以我们有竖笛，有长笛，有中提琴，有低音提琴，上低音号，可能还会在陆续增加。对，那、嗯啊、目前的话就是北中南，我们大概上架了十六场
0: 课。就我所知道，就只有你跟你创办人在 handle 这一切耶。对呀、啊，你现在创业几年了？
1: 嗯，我们去年九月开始的。前天还在那边聊天，我们就是在那边互亏，说我们是哪一组？就是我们客服，我们就是说，呃，我在请票务组的。而且、啊、就就我，然后然后什么财务组，我们就会分说他有几组：节目企划组、活动规划组
0: 。所以你们的那个呃呃，就是公司的这个部门表格是以人放上面的，对不对？周映雪，然后下辖什么部门对？不是说部门下面有下辖几个人，也有两个
1: 非常优秀的员工，我不能就是把功劳揽在身上，他们也是，但是他们也都是身兼非常多职，对
0: 。所以你们那个公司的表格是以人，然后下辖什么部门对
1: ？对，大家都很。斜杠
0: ，等于是你秋季班开课之后，就是周年了呢。九、嗯、月嘛，九、啊、月就周年。哇，你这样的创业旅程解锁了很多你人生中的这个不可能呢、欸。
1: 对啊，阿光认识我这么久，应该也是也是吓一跳，<笑>因为以前我是比较走两光路线的。<笑><笑>对，我像我跟医生，我们还两光，我们就也就是斜杠，说开会开到一半，赶快去接小孩啊，赶快去煮菜啊，是之类的。其实
0: 呃。阿光的新书，还有阿光的节目中，曾经有提到说，就是我呢有很多位同事，然后呢这些同事们呢，我其实都会把我的这个电脑啊，或者是我的账户啊等等的那个这种。账号密码、啊、我其实都会交给我的当时的一个同事或者是我的秘书哦。可是我唯一呢，跟周应选当同事的时候呢，唯一不敢把自己的账号密码交出去，然后财务一直放在我的抽屉。就是我眼前的书中这个应选
1: 最轻松的。所以
0: 我今天呢访问他，发现他自己创业而且已经活了一年了，我真的是非常非常的佩服哦。<笑>不过话说回来，就是我还是想问说，那你的学龄前儿童代表这个小朋友，他有可能是穿尿布在是，所以他其实是真的会哭闹的，对不对？是会哭
1: 闹的
0: 。不过你真实的那个上课情境里头，到底会不会很黄腔走板，都是这里一下这边叫那边哭，会是这样，还是他们听到？发声音的乐器之后，就会忽然之间好像被吸引。真实的那个上课的情境是什么呢？嗯
1: ，我们会发出了他生理上的不舒服的哭，有很大一部分的哭是被爸妈。比如我们有体验乐器的部分嘛，嗯，然后因为其实每个小朋友他的 tempo 不一样，如果爸妈就是很急着要他去去玩去玩，对对对对，对，要浪费钱很多的，赶快去碰，对，很多的哭是来自于这个。嗯，然后我们其实要分享一下我们很多客服要回答的问题，嗯、就是问说，哎，我的小孩都坐不住、欸，哎，他可以去参加吗、嗯？跟大家说一下，都可以来参加，因为我们其实是除了他们安全的考量以外，我们希望他们就是打开自己，对对，听到音乐有有一。一些律动什么都是音乐的本质、嗯，对，所以都是可以的，只要不要奔跑啊，因为会撞到安全上的
0: 考量。对，對對其实这都让我想到就，就因为我也有主持过抓周的典礼，嗯，比如说抓周典礼其实是阿公阿妈，然后爸爸妈妈，就是发现小孩子坐在那边完全不往前爬的时候，还会帮他一把，有没
1: 有？对啊。就是、然后最后哭都是因为爸爸妈妈推他去拿什么？对对对对对。但大家可能没办法忍受，可能要一个小时后他才会动起来。
0: 是他有他的生命节奏。对
1: ，然后我们也希望教育家长去尊重小朋友的这个节奏。
0: 是，对。其实这个也符合你刚刚在节目中有提到所谓的命定的乐器哦。嗯。如果这个乐器要跟你一辈子，或者这个乐器将要开启你的音乐学习之门。那是多么值得等待的一件事，对不对？嗯、所以。我觉得这个音乐教室啊，除了教导正确的探索音乐以外，我觉得也难怪你们的老师跟员工要去上正向心理课，因为耐心变得很重要、哦我。我
1: 刚才虽然讲的好像，其实我们自己执行上，我们自己也是我们自己受教育，所以我们也是常常逼自己的小孩做什么事情，嗯、所以这个工作也给我很多的反思，就是慢下来
0: 。对对对,对,对,对，因为你你作为一个教室的一个正行的执行者，因为你你总是秋季班。或者是一般一般这样开始，你你会有你的这个上课目标，嗯，所以有时候我们会觉得这个好像没有照剧本演出，嗯，对，但有时候那个呃耐心等待他产生兴趣。还有就是那个每个小孩子的那个探索时间不太一样，嗯，这个真的是非常重要的一件事情呢。吼，那今天聊那么多，其实是想要帮忙呃我们的听众朋友来了解复格音乐。可以跟我们讲一下复格音乐跟我理解的是一样的吗？它是赋予孩子能够找到自己的天赋，甚至于是培养音乐人格吗？当时你为什么会取这个名字呢？嗯，应该
1: 不是说我们赋予它啦，因为我们认为、嗯。本来他一出生是天赋，天赋就是天赋、嗯。我们应该是说陪伴他去找到他的天生被赋予的音乐人，格。嗯
0: ，对嗯嗯，这是我
1: 们大概命名的最基本、最出发点
0: ，是。對我想啊，今天非常谢谢应璇来接受阿光的这个访问哦。那虽然阿光用一些啊、呃、比较轻松的这个访问方式哦，因为我跟应璇真的很熟哦。<笑>不过你从应璇的这个说明里头可以知道他创业跟这个音乐教室的这个创学的理念、啊。然、嗯、后，小王子说：“所有的大人都曾经是小孩，虽然只有少数人记得。”我们下周见喽，拜拜。